0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem zweiten Thessalonicher Brief. Es ist das Kapitel 3. Ich benutze wieder die Übersetzung des Buches von Roland Werner. Absatz 1 heißt es, Was ist sonst noch zu sagen, meine Schwestern und Brüder? Betet bitte für uns und zwar darum, dass die Botschaft von Jesus, dem Herrn, sich ausbreitet und überall in Ehren angenommen wird, so wie es ja bei euch der Fall ist. Ja, und auch darum, dass wir vor boshaften und gewaltbereiten Menschen bewahrt werden. Denn nicht alle sind bereit, den Weg des Vertrauens auf Gott zu gehen. Doch Gott ist vertrauenswürdig. Er wird euch stark machen und euch vor dem Bösen bewahren. In Bezug auf euch aber sind wir ganz sicher und die Grundlage dafür ist Jesus selbst, dass ihr das tut und auch in Zukunft in die Tat umsetzen werdet, was wir euch nahe legen. Ich wiederhole nochmal den letzten Abschnitt. Doch Gott ist vertrauenswürdig. Er wird euch stark machen und euch vor dem Bösen bewahren. Es ist wichtig, im Leben Menschen um sich zu haben, denen man vertrauen kann. Vertrauen wird oft enttäuscht, Erwartungen werden so hoch gesteckt und ja, man wird enttäuscht und da ist es gut, dass man wirklich in Gott, in Jesus, jemanden hat, der zu 100% vertrauenswürdig ist. Und nicht nur das, dass er vertrauenswürdig ist, er wird uns auch stark machen und uns vor dem Bösen bewahren. Bewahrung durch seine Engel, die uns schützen, Tag für Tag. Ihm können wir vertrauen und unser Vertrauen wird nicht enttäuscht werden. Weiter heißt es, in Bezug auf euch aber sind wir ganz sicher und die Grundlage dafür ist Jesus selbst, dass ihr das tut und auch in Zukunft in die Tat umsetzen werdet, was wir euch nahelegen. Er, der Herr, richtet eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und schenke euch die Ausdauer, für die der Messias selbst das Vorbild ist. Ich wiederhole, er, der Herr, richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und schenke euch die Ausdauer, für die der Messias selbst das Vorbild ist. Die Liebe treibt uns voran und auf die Liebe selbst auf die Liebe Gottes können wir mit Hilfe Gottes unsere Herzen richten. Wie ein Kompass, das nach Norden zeigt oder nach Süden zeigt, so können wir unsere Herzen auf die Liebe Gottes ausrichten. Und er wird uns Ausdauer schenken, für die der Messias selbst das Vorbild ist. Er war ausdauernd bis zum Kreuz und hat sich für uns hingegeben. Er ist unser Vorbild in Sachen Ausdauer. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit verantwortlich leben. Ab Vers 6 heißt es, wir fordern euch auf, Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn, des Messias Jesus, dass ihr euch fernhaltet von jedem mit Christen, der ein faules, unordentliches Leben führt und nicht entsprechend der verbindlichen Lebensregel, die wir euch anvertraut haben. Ich wiederhole den letzten Abschnitt. Wir fordern euch auf, Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn des Messias Jesus, dass ihr euch fernhaltet von jedem Mitchristen, der ein faules, unordentliches Leben führt und nicht entsprechend der verbindlichen Lebensregel, die wir euch anvertraut haben. Es gibt Momente in jedem Christenleben, wo wir faul sind. Ja, da schließe ich mich nicht aus. Also, ich bin schon lange mit mit Jesus unterwegs und habe mich oftmals, Ausgeruht auf, ja, auf der Erlösung und habe wenig daran gearbeitet, dass die Beziehung zwischen uns, zwischen mir und Gott, ja vorangeht. Und ja, so kann man auch faul sein in seinem christlichen Dasein und man kann unordentlich sein und eben nicht entsprechend. ...der verbindlichen Lebensregeln leben, die uns anvertraut wurden. Das heißt aber auch, dass man nicht sofort vom Glauben abfällt. Man man kann ein christlicher Schläfer werden. Und ähm, ja, ich denke, das ist noch nicht so weit ähm, zu sehen, wie sogenannte Namenschristen... ...die nur auf dem Papier ähm, ihr Christsein äh, leben... Und nicht im Leben leben. Jeder Christ hat ein Gewissen. Und dieses Gewissen wird schon früher oder später ausschlagen. Und äh, viele Namenschristen, die äh, achten nicht mehr auf ihr Gewissen. Und ja, da spielt sich, wie gesagt, der Glauben nur auf dem Papier ab. Oder auf auf ihrem Taufschein ab. Sie sind einmal als Säugling getauft worden. Und denken, das würde ausreichen, Christ zu sein. Nein, aber ich denke, da ist jetzt nicht die Rede in diesem Beispiel. Das sind einfach Mitchristen, die faul werden und die träge werden und sich auf ihre Erlösung ausruhen. Ich lese weiter. Als wir bei euch waren, haben wir nicht auf der faulen Haut gelegen. Wir haben niemandem auf der Tasche gelegen. Vielmehr haben wir uns selbst Tag und Nacht abgemüht und mit Arbeit geplagt, damit wir keinem von euch zur Last fallen. Das haben wir getan, nicht weil wir nicht die Berechtigung dazu gehabt hätten, von euch unterstützt zu werden, sondern damit wir euch allen ein Vorbild vor Augen führen, dem ihr nacheifern könnt. Jesus war für uns ein Vorbild und genauso sollen auch wir für andere ein Vorbild sein. Ein Vorbild im Dienen, ein Vorbild in der Liebe, im Vergeben und in den gleichen Fußstapfen zu gehen, wie Jesus gegangen ist. Weiter heißt es, auch haben wir euch damals, als wir bei euch waren, diese Grundregel übergeben. Wenn jemand nicht gewillt ist, selbst zu arbeiten, dann soll er auch nichts zu essen bekommen. Wir haben nämlich erfahren, dass einige Leute bei euch ihr Leben ohne Ordnung führen, sodass sie überhaupt nicht arbeiten, sondern ihre Zeit mit sinnlosen Dingen totschlagen. Solchen Leuten geben wir die Anweisung, und fordern sie auf, weil wir ja mit dem Herrn, dem Messias Jesus, verbunden sind, dass sie einer geregelten Arbeit nachgehen, ohne großes Aufheben darüber zu machen und sich auf diese Weise selbst versorgen. Ich denke, man muss da wirklich tief ins Herz schauen. Also es gibt Menschen, die arbeiten wirklich aus reiner Faulheit nicht, weil sie sagen, gerade in solchen äh, Ländern wie bei uns, sie sind ja versorgt mit mit Hartz IV, und ähm, ja, das wirklich zu beurteilen und da zu urteilen, ich denke, das sollte niemand über andere, die nicht berufstätig sind. Das sollte jeder sich selbst in sein Herz schauen lassen, nach seinem gewissen Folgen, ob das denn a. Faulheit ist oder b., eben nicht ähm, durch eine Krankheit, durch eine Behinderung, ob diese Berufsunfähigkeit dann selbst verschuldet ist oder eben von Dingen außerhalb verschuldet wurden. Da ist es wirklich wichtig, dass wir nicht über andere urteilen. Weiter heißt es dann, doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, lasst euch nicht entmutigen, sondern tut weiter das, was gut und richtig ist. Wenn jemand diesen Aussagen in unserem Brief nicht Folge leisten will, dann sprecht offen darüber und pflegt keinen Umgang mit ihm, damit er zur Einsicht kommt. Doch behandelt ihn dabei nicht wie einen Feind, sondern ermahnt ihn seelsorgerlich als einen, der auch zur Familie Gottes gehört. Auch hier ist wieder die Liebe im Spiel. Man sollte nicht lieblos andere verurteilen und sie niemals ausschließen aus der Familie Gottes, wenn sie selbst den Schritt aus dieser Familie heraus nicht selber gehen. Es gibt Momente, da ist man niedergeschlagen, da ist man deprimiert, auch als Christ und da braucht es wirklich Menschen, die wirklich brüderlich und schwesterlich mit einem umgehen und die uns, die sich sorgen, die sich Sorgen machen um unsere Seele. Und daher stammt auch der Begriff Seelsorge. Und die Einsicht kommt dann automatisch. Wenn, wenn ich Menschen um mich herum habe, wo ich wirklich äh, fühle, dass ich geliebt werde von ihnen und von ihnen nicht unter Druck gesetzt werde, aber dennoch die ehrlich sind und die offen sind und die nicht einfach Dinge übergehen, die äh, mich dann letzten Endes dann wieder von Gott wegbringen, nämlich meine Faulheit und ähm, meine Trägheit. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Was allen gilt, was allen gilt. Ab Vers 16 heißt es, er selbst, der Herr des Friedens, möge euch in allen Lebenslagen und auf jede erdenkliche Weise den wahren Frieden geben. Er, Jesus, der Herr, sei mit euch allen. Hier ist, hier ist noch mein persönlicher Gruß, von mir selbst geschrieben. Diese Unterschrift ist das Zeichen in allen meinen Briefen. So und nicht anders sieht meine Handschrift aus. Die alles umfassende Gnade unseres Herrn, des Messias Jesus, sei mit euch allen. Ich wiederhole den letzten Vers. Die alles umfassende Gnade unseres Herrn, des Messias Jesus, sei mit euch allen. Bei all den ernsten Worten sollten wir niemals die Liebe und die Gnade Gottes übersehen. Er ist gnädig mit uns und er hilft uns auf in Gnade und in Liebe. Seine Strenge ist niemals so, dass sie über die Strenge schlägt, sondern dass sie in dem Maß ist, dass sie uns gut tut. Und genauso sollen wir auch mit dem Anderen, mit unserem Nächsten umgehen, dass Unser Dasein ihm gut tut. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen guten Tag und sage bis denne.